0: Zůstaňte stát, budeme číst Božího slova z žalmu, nebo celý žalm 77. Žalm 77. Ten název má uh, upěnlivě volám k Bohu. Upěnlivě volám k Bohu. Volám k Bohu, kež mi přeje sluchu. V den svého soužení se dotazuje panovníka. V noci k němu stahuji své ruce bez umdlení. Má duše utěšit se nedá. Připomínám si Boha a sténám. Přemítám a jsem na duchu skleslý. Nutíš moje oči k dění. Jsem zrušen a nejsem schopen slova. Myslím na dny, na dny dávnověké, na pradávná léta. V noci si připomínám, jak jsem na struny hrával. V srdci přemítám. A duch můj hloubá. Zatvrdil se panovník na věky věků. Někdy už svou přízeň neprojeví. Je snad jeho milosedenství pryč natrvalo. Nebude už mluvit v dalších pokoleních, což Bůh zapomněl na smilování. V hněvu uzavřel zdroj svého slitování. Pravím, v tom tkví moje bolest, že se změnila pravice Nejvyššího. Skutky hospodinovi si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Bože, tvá cesta je svatá, který bůh je velký, jako bůh náš? Ty jsi bůh, jenž činí divy. Svoji moc si dal národům poznat, svůj lid si vykoupil vlastní paží, syny Jakobovi Jozefovi. Spatřili tě vody, Bože, vody tě spatřily a svíjeli se v křeči, ba i tuně propastné se hnuly, z oblaků selili proudy vod, hrom duněl v mračnech, rozletily se tvé šípy, přivalilo se tvé hromobytí, nad světem se rozsvítily blesky, země se pohybovala a třásla, tvá cesta šla mořem, množství vod tvá stezka, aniž bylo znát tvé stopy. Svůj lid si vedl jako státce rukou Mojžíše a Árona. Tolik ze čtení Božího slova, posaďte se. Na začátek bych se rád zmínil o autorovi tohoto žalmu. V nadpisu, pokud jste si všimli, stojí, že je pro Asafa. Ale Asaf je zřejmě autorem několika žalmů, včetně tohoto. Kdo vlastně byl Asaf? Asav byl zpěvák a sloužil jako vedoucí pěveckého sboru. Nevím, jak vy, ale já si každého, kdo je zmiňován v božím slově, nějak představím. Ať už fyzicky vzhledem, ale také charakterově. Často mě napadá, že byl bezchybný a duchovně stál na výši. Za každé situace byl blízko Bohu, když už o něm Bible mluví. Ale boží slovo... Mě z toho omylu vyvádí. Kdyby se v Bibli psalo jen o tom, co všichni všechno dobře udělali a jak se všem všechno dobře dařilo, nebyla by tak aktuální i v této době a nemohla by nás povzbuzovat. Přesto ale každý, ať už, novém, ať už to bylo v Novém zákoně a poštol Pavel, ve Starém zákoně král David, nebo právě člověk s ním úzce spjatý Asaf. Prožívali dobu, ve které měli silné deprese. Asaf napsal žalm 77 poté, co se dostal do strašlivého zoufalství. Jeho stav byl tak špatný, že nebyl schopen přijmout útěchu. Můžeme zde číst, má duše se utěšit nedá. Tento muž si tolik zoufal, že nic z toho, co by kdokoliv řekl, Z tohoto stavu nemohlo dostat. A Asaf sám nebyl schopen říct ani slovo. To čteme v pátém verši. Ale Asaf se modlil. Vidíme to ve stejném žalmu, kde říká Úpěnlivě volám k Bohu, kež mi přeje sluchu. Asa byl úzce zpětý s Davidem a tak určitě slyšel velice podobné svědectví žalmu 34. Zde stojí oči hospodinovi obráceny k spravedlivým. Když volají o pomoc, on nakloní své ucho. David již dříve v tomto žalmu říká. Dotázal jsem se hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Tento ponížení volal a hospodin slyšel. Ve všem soužení byla jeho spása. Asav slyšel Davida, když vyprávěl svůj příběh, jak musel utéct, aby se dostal pryč od Saula. David musel nakonec předstírat, že je šílencem, aby ho nezabili. Tento hospodinům služebník se v době svého vyhnanství cítil tak špatně, že měl pocit, že je úplný stroskotanec. A volal k Bohu. Hledal ve svém trápení hospodina. A David říká, že byl úplně vysvobozen. Bůh vložil do Davidova srdce píseň. Stejně tak to prožívám i já. Někdy je mi tak smutno a to úplně z ničeho nic. Bezdůvodně nemusím být nikým pronásledovaný a být někde zalezlý v jeskyni. Ale stejně se cítím úplně nad ně. Pak mi ale přijde na mysl nějaká píseň, Často je to právě zhudebnění žalm a všechny všechny chmury jsou rázem pryč. V žalmu 40 David vypráví novou píseň víry svým hudebníkům nebo předním zpěvákům, jak je tento žalm popsán. A tak se určitě dostala ke zmíněnému Asafovi. Stojí zde. Vytáhl mě z jámy z maru, z tůně bahna postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet, a do úst mi vložil novou píseň. Chvalospěv našemu Bohu. Asaf, jako vedoucí pěveckého sboru celého národa, zpíval tyto písně o vysvobození a zodpovědných modlitbách. Sloužil právě tímto Izraeli. Izraeli upra, u, upravoval ty písně a vyprávěl v nich A v žalmu 78. Asaf napomíná Izraelce pro jejich nevíru. Kárá je, říká jim, že Bůh neodpověděl na jejich modlitby kvůli jejich hříchu. V 78. žalmu je napsáno, řešili však proti němu opět. Zdorovali v tom vyprahlém kraji nejvyššímu, srdcem pokoušeli Boha. Chtěli stravu podle vlastní vůle a reptali proti Bohu. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj lid maso? Pro tohle všechno stále hřešili a nevěřili jeho zázračným skutkům. Ale teď Asaf vedl svůj vlastní boj. Bible nám neříká, co bylo příčinou deprese tohoto muže. Všechno, co víme, je, že jeho duše byla tak obtížená, že vůbec nemohl spát. V pátém verši to říká, nutíš moje oči, aby bděly." V tu chvíli Asav píše, že byl zklamán božím mlčením. V den svého soužení se dotazují panovníka. Zatvrdil se pan, panovník na věky věků. Nikdy už svou přízeň neprojeví. Je snad jeho milosrdenství. Pryč natrvalo, Asaf usoudil, že hospodin neodpovídá na jeho modlitby. Mohl by snad Asafu v příběh popisovat můj nebo náš dnešní boj duchovní. Někdy možná máme pocit, že Bůh naše modlitby a prosby slyší, ale neodpovídá na ně. Asafovou zkušenost není pro věřící neobvyklá. Je to zkouška, která je podle Apoštola Petra společná všem křesťanům. Moje milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Dneska by možná Petr řekl, tvoje zkouška není nic nového. Zažívali ji věřící po celá staletí. Příkladem by mohl být anglický kazatel z 19. století, Charles Spurgeon, který je označován za jednoho z nejvlivnějších kazatelů všech dob. Jeho táta i děda byli kazatelé a on sám od malička hledal Boha, který se mu dal v 15, ve svých 15 letech poznat. Stal se jeho poznáním na celý život. V devatenácti letech začal kázat v londýnském baptistickém sboru a do svých dvaceti už odkázal více než 600 kázání. Potom se oženil a jeho žena ho velmi podporovala a pomáhala mu v jeho vydavatelské činnosti. Přesto ale tento muž trpěl depresemi a jinými psychickými problémy. Dále mě zaujal příběh Andrewa Bonara, také kazatele 19. století. Popisuje, že měl podobné zkušenosti. Napsal do svého denníku tento zápis. Zůstávám pozadu v nebeském běhu. Bůh mě již nepoužívá k obracení duší, jak to kdysi dělal. Potřebuji osvobodit od stínu strachu nejistoty. Zdá se, že někteří z mých nejbližších přátel již nemají pochopení pro mé potřeby. Naplňuje mě hanba a zármutek kvůli mé zavržení hodnosti. Och, co jsem ztratil. Mé srdce ve mně klesá. Jsem napomínán svatostí, kterou vidím v ostatních. Zdá se, že mezi mnou a synem spravedlnosti je mrak. Myslím, že slyším, jak pán říká: moc tě teďko nepotřebuji. A v dnešní době bychom možná našli stále více takových případů. Kazatelé, kteří jsou často našimi duchovními vzory, nezřídka upadají do takových depresí, že nemohou nadále vykonávat jejich službu. Modleme se vytrvale za ně a pozbuzujme je v jejich službě. Dokonce ani Apoštol Pavel nebyl k takovým krizím imuní. Napsal Korinským, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Je těžké si představit, že tato slova přicházejí od Pavla. Kdo věřil Bohu? Kdo se postil a modlil více než Pavel? Kdo měl tolik zodpovědných modliteb? Přesto i u Pavla přišla doba skleslosti a deprese, jakou nikdy nezažil. Co bylo za tím stavem? Byla to asi taková kombinace zkoušek. Mezi nimi... Bylo velké zklamání způsobené lidmi, které Pavel miloval a kteří se později obrátili proti němu. Tito blízký přátelé nejenže Pavla opustili, ale šířili o něm lži. Očerňovali jeho jméno. Byla proti němu zosnována ošklivá spiknutí, která usilovala o jeho život. A jako vrchol toho všeho měl Pavel úzkostlivou starost o mnoho církví. Pavel byl samozřejmě vysvobozen, vyšel z toho vítězně, ale nikdy nezapomněl na tento strašný čas zoufalství. A když půjdeme ještě dál, zjistíme, že takové zkoušce čelil i sám Pán Ježíš. Řekl Ondřejovi a Filipovi, nyní je má duše sevřená úzkostí. Když to Ježíš říkal, Věděl, že čas jeho smrti je blízko. Ježíš čilel nejsilnější zkoušce svého života. Byla tak hluboká a temná, že později volá, bože, proč se mě opustil? Dokonce řekl těm, kdo ho měli ukřižovat, toto je vaše hodina a vláda temnoty. Podobně si i my můžeme být jistí, že hodina soužení je satanovo dílo na svůj lid nenakládá tak strašné deprese. Jak to víme? Podobně jako Asaf se modlíme a snažíme se, abychom činili boží vůli. Toužíme po osvobození od moci hříchu. A přesně toto přichází Satan zničit. Pavel nám ve 2. Korinském ukazuje, jaký je boží záměr v našich obtížných časech. Píše zde, pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství a Bůh veškeré utěchy. On nás potěšuje v každém soužení. Abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni. Tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu pozbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu pozbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jistí, že jako jste úči, účastní utrpení, tak budete účastní také utěchy. Poznáváte tu boží záměr? Uprostřed. Všech zkoušek nás duch svatý potěšuje. Díky tomu můžeme zase my přinášet útěchu dalším, kteří jsou strápení hlubokým žalem a srádáním. Asafovým svědectvím bylo, volal jsem k bo- hospodinu, modlil jsem se v noci a vím, že mě slyší, ale nevidím odpovědi na své modlitby. On věděl, že Bůh ve svém slově říká, až mi budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Ale teď, když na Asafa přišlo zoufalství, nebyl schopen ho setřást. Píše: Připomínám si Boha a stej nám, přemítám a jsem na duchu skleslý. Asaf si vzpomněl na své minulé zkoušky, jiné těžké časy, kterými byl proveden. V šestém a sedmém verši říká: Myslím na dny dávno Napradávná léta. V noci si připomínám, jak jsem na struny hrával. V srdci přemítám a duch můj hloubá. Snažil si vybavit, jak Bůh zodpověděl jeho modlitby a jak potom radostně zpíval o vítězství víry. Teď se ale zdá být na konci svých sil. V 8. až 10. verši říká Zatvrdil se panovník na věky věků, nikdy už svou přízeň neprojeví, je snad jeho milosrdenství pryč natrvalo, nebude už mluvit v dalších pokoleních, což Bůh zapomněl na smilování, v něvu uzavřel zdroj svého slitování. Asafa tyto otázky trápily, v jedenáctém verši pokračuje. V tom tví moje bolest, že se změnila pravice Nejvyššího. Myslel si, že se Pán Bůh změnil, že ho slyší, ale nevyslychá jeho modlitby. A proto upadal do takové deprese. A jak je to se mnou a s tebou? Možná nejsem v depresi, možná se necítím zničeně jako Asa v této zkoušce. Nepochybuji, že Bůh odpovídá na moje modlitby. A vím, že na mě Bůh není naštvaný, ale stále je to někde někde hluboko uvnitř zklamání. Jsem znepokojen, protože věci v mém životě nefungují, jak jsem doufal nebo plánoval. Tohle neuspokojení může přicházet v mnoha směrech, ať už jsou to finance, kariéra, manželství, děti nebo služba. David se vynořil ze svých depresí písní. A stejně tak Asaf a mnoho dalších ze své deprese a sklestlosti vyvázli právě tímto způsobem. Boží slovo ukazuje, že David a Asaf vyšli ze svých temných časů připomínáním si boží věrnosti k minulým generacím. David píše, že kdokoliv, Kdykoliv bylo jeho srdce skleslé, připomínal si dávné dny, rozjímal o všech božích skutcích, přemýšlel o jeho činech jeho rukou. A savdělal to tež. Skutky hospodinovi si připomínám. Připomínám si onen tvůjti v věku. Podobně jsme i my dnes vybídnuti, abychom si připomínali boží vysvobození. Ale my jsme dostali způsob k připomínání, který je mnohem lepší než ve starý, starozákonních dobách, a to Ducha Svatého. A Duch Svatý přebývá v našich lidských tělech. Duch Svatý nás nejen potěšuje v našich temných časech, on nás nejen přivádí k tomu, abychom se rozpomínali na boží věrnost minulosti. Duch Svatý nám také dává porozumět záměru, který je zkouškami, který je za zkouškami, kterými jsme podrobeni. A dělá to proto, aby naše víra neselhala. V životě Asafa vidíme rozdíl. Tento muž s námi v žalmu 77 nezdílí žádné vysvětlení. My nevíme, co v jeho životě způsobilo tuto temnou hodinu. Všechno, co nám mohl říct, bylo to, co čteme ve 20. verši. Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka aniž bylo znát tvé stopy. Asav dospěl k závěru. Boží cesty nejsou známé. Nevím, proč dopustil, abych upadnul do, tvé, do této deprese a skleslosti. Pouze se raduji, že mě osvobodil. Pavlova reakce v Novém zákoně je ale mnohem odlišnější. Říká nám, nám to však půh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch boží. A proto bych vás chtěl dnes vybídnout, pokud procházíme nějakou zkouškou, nedávejme to za vinu Pánu Bohu. On na nás nezapomněl, ale pokud se na něj celé spolehneme, Duch svatý nám ukáže příčinu této zkoušky a vždy nás z ní také vyvede. Může to pro nás být v pozdější době svědectvím, jak pro nás samé, ale také pro lidi v našem okolí. Amen.